0: Mal, Simon, ähm, hey, so schön da zu sein. So schön sind die auch im Livestream. Und, äh, ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen? Vielleicht müsst sich das Kind ein bisschen vorstellen und ihren Papi im Kopf haben. Aber zwei, zwei Situationen. Eigentlich sind es ähnliche Situationen mit verschiedenen Ausgangslagen. Die erste Situation ist, ich als Papi habe eine strenge Woche gehabt. Ich bin so immer so leicht am Anschlag, viel los es ist außergewöhnliches passiert, bemüht Und jetzt ist es Wochenende, es ist ein Freitag, am Abend spielt vielleicht noch die Schweiz irgendwie oder so, weiß nicht. ich nicht. Ich döse so halb auf dem Sofa, ist, vielleicht bin ich schon da hey es ist noch nicht ganz so, vielleicht 5 Uhr, es ist noch nicht zu Nacht oder so. Und ich döse so halb ein. Und dann, irgendwo aus dem Universum, kommt ein es, es lego duplo stückchen zu fliegen und landet auf meinem Kopf. Und, ich so und es reizt mich so ganz wenig, aber weil ich ja Christ bin, bin ich noch nicht ganz so verrückt, oder? Aber dann essen wir zu Nacht und so beim Nacht essen tut irgendeins von den Kind leert so einen klebrigen Sirup irgendwie quer über den Tisch, es läuft mir da auf meine Hose runter. Und... Ich explodiere. Ich reagiere viel zu fest. Ich sage, jetzt holst du ab, hockst auf die Stege und du das Zeug und holst mir noch ein paar neue Hosen und bin einfach hässig. Weiß nicht, hat mal Mas schon mal so reagiert? Nicht, vielleicht seid ihr alle besser als ich. Oder eine andere Situation. Eine gute Woche gehabt. Normal, streng. bin ausgeruht. Ich bin, bin völlig da, im Jetzt quasi, äh, bin erholt, bin geistig wach. Es kommt ein Freitagabend und ich töse so ein auf dem Sofa, vielleicht spielt die Schweiz noch am Abend Fußball oder so. Ja. Irgendwo aus dem Universum herzflogen, kommt so ein Duplo-Lego-Stück, landet auf meinem Kopf und ja, es geht noch so, gell? dann essen wir es Irgendeines der Kind tut so eine klebrige Brühe aus, es läuft quer über den Tisch, mir auf die Hose. Und ich kann lachen und sagen: Ach komm, wir putzen es auf. Der Unterschied war, dass ich einfach irgendwie am Anschlag war, müde, gestresst Und eines war ich einfach ausgeruhigt. Und es war wie gut. Situation, das, was passiert ist, ist eigentlich das Gleiche. Ich weiß, nicht, kennt ihr in eurem Leben jetzt, das muss ja nicht mit Kind sein, es kann ja irgendetwas sein beim Schaffen oder in den oder irgendeine Situation, wo man einfach, man reagiert unterschiedlich, je nachdem, wie, wie zweck man ist, oder? Wenn man, wenn man ausgeruht ist und uns gesund ist und es geht einem gut, dann kann kommen, was man Aus ist, man, man geht durch, oder? Wenn man das nicht ist. Kennt ihr die Überreaktion? Oder? Der sprudelt zu macht und, oh, und man möchte am liebsten die ganze Welt zusammenschlagen. und ist hässlich die ganze Zeit. Und man weiß nicht genau, wie man mit seinen Gefühlen so umgeht. Kennt, kennt ihr das Gefühl? Nicken, so, dass ich es ein bisschen gesehen. Also das Paar sind ehrlich und die anderen lügen. Wir, wir sehen so eine Serie vom Sabbat. Und der Simon jetzt gesagt kann, jetzt, wir sind, glaube ich wir waren glaube schon fünfmal dran gewesen, es ist noch das und nächstes Mal. Und heute kommen wir so ein bisschen zu Jesus. Wenn man, wenn man so schnell durch die Bibel durchliest, könnte man denken, Jesus ist gegenüber dem Gebot vom Sabbat eher kritisch gegenübergestanden. Und wir werden das anschauen und ein bisschen herausfinden, wie es das wirklich war. Ich glaube nämlich, dass die, die Praxis vom Sabbat, quasi, und das heisst nichts anderes als einfach zur Ruhe kommen. Dass das ein Schlüssel ist für, für unsere Welt, Weil wir leben in einer Welt, wo wo unglaubliche Geschwindigkeit vorliegt. und man muss da wie mitmachen. Man muss da einfach wie mitgehen. Wir leben in einer Welt, wo unglaublich viel Stress ist, wo, wo das Tempo hoch ist, Stress ist hoch. Und gleichzeitig haben wir eigentlich haben wir viel Zeit. Oder? Wir haben viel Zeit, aber wir füllen es mit so vielen verschiedenen Angeboten, die wir überall haben. Und dann haben wir dann gleich Zeit mehr. Und dann sind wir wieder gestresst. Und wissen nicht, ja, was machen wir jetzt? Wie komme ich endlich zur Ruhe? Und ein Kollege hat mir mal gesagt, ja weisst du, wenn ich, wenn ich frisch duschet bin, wenn ich zu Mörgeln und ein schön, gutes Kaffee, weiß und ausgeschlafen, dann dann sündige ich eigentlich nie. Ja, das geht gar nicht. Aber wenn ich wenn ich schlecht geschlafen habe, und, und stressig ist, und das Kaffee schlecht ist, oder was auch immer, oder, dann plötzlich fahrt's es einfach ein Kreis im Kopf. Und das ist schon Gedanken nur schlecht. Oder? Und das, was ich tue, ist dann nur der nächste Schritt. Ich glaube, so die der Rhythmus, zumindest so eine in der Woche, so den Sabbat zu feiern, nachher zu fahren, das würde uns unglaublich gut tun. Und ich hoffe, jetzt, jetzt sind wir ja schon länger dabei, ich hoffe, dass das bei einzelnen Familien, so bei uns, oder bei, dass wir da so versuchen, in diesen Rhythmus reinzukommen. Schauen wir an, heute an, das Neue Testament, der Sabbat und Jesus. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt Markus 2 auf. Am Vers 23, ich lese dir vor, ich habe es jetzt hier auf der Folie. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Und da, haben wir kurz die Pause machen, wir schauen den Text dann noch weiter an. Aber was bedeutet das? Sie sagen, das ist doch nicht erlaubt, da die Äri abzunehmen und die zu essen, die Können. Es gibt kein Gesetz in der Tora, das war quasi ihr Gesetz, das sind die Mosebücher, die sagen bot und die weitere, wo heißt, heisst, dass man nicht darf das Nüni essen oder snacken oder dass man irgendwie so umlaufen darf. Das gibt es nicht. Also, es ist auch nicht irgendwie etwas mit neuem Bund und altem Bund, das sagt, hey, es ist jetzt Früher war es verboten, aber jetzt, Jesus, jetzt macht es Jesus, es ist es wie erlaubt. Das lassen wir auch nicht. Was wir haben, ist, es gibt die Zehgebote, wo es heißt, es heißt, sechs Tage soll man arbeiten und einen Tag soll man ruhen. Das haben wir. Und wenn wir es genau anschauen, merken wir auch schon bei dem, bei dem Gebot, das haben wir ja mal angeschaut, also ist es ist so doch ein bisschen mehrdeutig. Arbeit und Ruhe ist nicht immer Arbeit und Ruhe. Das, was für dich Arbeit ist, ist für mich vielleicht Ruhe. Und das, was für mich Arbeit ist, ist für dich vielleicht Ruhe. Wenn jemand Gärtner tut, oder? wenn das dein Beruf ist, Gärtner, dann willst du nicht noch in deiner Freizeit Gärtnern. Dann ist das wie arbeiten, dann, dann ist das wie nicht gut. Aber wenn jemand anderes sagt, hey, ich arbeite im Büro oder was auch immer. Und dann ist es für mich total entspannend, wenn ich da noch ein bisschen Wasser kann und, und rausschreisse und so. Dann ist es für ihn, kann es gut sein, dass es das Ruhe ist. Also es ist ein bisschen mehrtätig. Und ich finde es noch cool, dass es gewisse Freiheiten gibt, oder? Es ist nicht für alle genau gleich, das Gesetz. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen eine Gefahr. Weil man, man könnte ja so aus Versehen... Das Gebot brechen. Man könnte ja wie so ein bisschen reinrutschen. Man könnte ja wie merken, hey, ja, jetzt tun ich noch ein bisschen Gärtner, das ist ja für mich Ruhe und so. Und dann merkt ich, oh, eigentlich wollte ich diesen Baum noch faulen, und dann noch das. Und dann ist es gleich langsam schlitterisch so rein und du merkst, jetzt, jetzt ist es eigentlich zu weit. Und die Pharisäer, die haben die Idee, gehabt, ja komm, wir wollen, wir wollen die Gebote von Gott die wollen wir ernst nehmen. Und das vom Herzen her ist das eigentlich super, wir wollen das ernst nehmen. Und sie hat gesagt, hey, wie, wie machen wir das? Und übrigens, Jesus, von all diesen religiösen Gruppierungen, Jesus hat sich wahrscheinlich am meisten mit den Pharisäern identifiziert. Er war ja auch ein Rabbi, gewesen. er hat diese Ausbildung wie gemacht. Also wenn er Kritik anbringt... Das ist quasi wie so eine Insider-Kritik. ist nicht von außen, sondern er ist mit denen aufgewachsen, er hat mit ihnen studiert. Er war nicht ein Pharisäer in diesem Sinn, wahrscheinlich. Aber er war er einer von ihnen, auch am Anfang. Und jetzt haben die Pharisäer gesagt: hey, Wir wollen das Gesetz wie schützen, aber wie machen wir das? Und das geht zurück bis auf zum Ezra, das ist weit, 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 weit hunderte von Jahren zurück. Und die haben gesagt: hey, Wir wollen wie eine Art Zone um das Gesetz umbauen Und ich kann mich noch erinnern, vor, vor Jahren bin ich mal auf unserer Hochzeitsreise, oder, oder ein Jahr später, weiß gar nicht, mit meiner Frau Grand Canyon in Amerika. Und dann siehst da ah, die riesen, coole Schlucht, das, das, das ist wahnsinnig gewaltig. Aber die Schlucht war dort hin und der Zaun war hier. Und ich als Schweizer, ich habe mir hab gar nicht überlegt, ich habe gesagt, ah, das ist ja ein Zaun, steige über den Zaun und lauf, führer, führer, führ, führer, führer, weil ich wollte ach, in die Schlucht, ich habe die Schlucht gesehen. In der Schweiz, ich weiss nicht, was es ist, aber da baut man den Zaun dort, wo die Schlucht ist, und nicht irgendwie 15 Meter weiter innen. Siehst du siehst ja nichts, was da ist. Und ich, ich steige über den Zaun, laufe her und er fährt das riesige Röhle an, hey, 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 komm zurück, das ist gefährlich. Also gut laufen, können wir es halt nicht anschauen, quasi, das war meine Einstellung. Aber was sie gedacht haben, ist, hey, komm wir bauen lieber weiter hinten einen Zaun, damit wir noch ein wie eine Pufferzone haben, dass niemand das Dach fällt. Und genau das haben die Pharisäer auch gedacht Und mein Body, der Manu, kommt mir jetzt helfen, wir möchten das so ein anschauen, was sie gemacht haben um sicherstellen, dass man das Gesetz Gottes nicht bricht. Um ich möchte das kurz demonstrieren. Wir, wir sagen mal, das hier, das ist, das ist die Zehngebote, oder? Das ist eigentlich ein Sabbatgesetz. Und das, das haben ja noch ganz viele andere Gebote Aber das ist eigentlich das, wo wir... Wo wir von Gott ist. Das ist wie wichtig. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, hey, da rein, da, da dürfen wir keinen Übertritt machen. Komm, wir nehmen einen Zaun und bauen das wie vorher, oder? Einen Meter vordran Und das bedeutet, dass sie sich zum Beispiel überlegt, ab wenn, ab wie viel Schritt, wo man laufen tut, ist es, ist es schon Arbeit, oder? Und dann haben sie das, haben sie das versucht herauszufinden. Sie haben gesagt, ja, weißt, einfach einen kleinen Spaziergang, oder weißt, einfach, man muss ja auch noch laufen im Haus und so, das ist erlaubt. Aber dann haben sie das in einem Gesetz definiert, also, aber ein Viertelmeilen ist zu viel. Also du darfst Viertel Viertelmeilen laufen, und dann ist die Gefahr da, dass du das dann bist. Und dann haben sie so einen Zaun gebaut. Nein, sie haben gesagt, ja komm, wir müssen es noch ein bisschen mehr schützen. Nein, sie haben gesagt, ja, also, ab wann ist Kochenarbeit? Also, und das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie sie es definiert haben. Aber sie sagten, hey, ab einem gewissen Punkt musst du gewisse Sachen wie vorkochen und dann schauen, du darfst es quasi nur noch aufwärmen am Sabbat. Und dann haben sie gesagt, schau, wie, wie ist das mit, mit steigen? Das ist ja anstrengender als Schritt, also definieren wir noch, wie viele Steigen steigen. Und dann haben sie gesagt, ich weiß auch nicht, darf man WC-Papier jetzt abreißen oder muss das schon abgerissen sein, oder? Und er hat sie, also, sie total viele Sachen definiert rundum, dass man das schützt. Über 100 Gesetze, zusätzliche, nur für den Sabbat. Und diese die Gesetze haben sie in er genannt. Also das, das Innere, das von Gott, war die Thora, das ist die, die Mosebücher, die wir haben. Und das rundum, die, das sind Hunderte von Gesetzen. Ist die gsi Und jetzt kommen die Pharisäer zu Jesus, zu seinen Jüngern, und sie sagen: Hey, ihr habt da Ehre abgelesen, das darf man nicht, man darf doch nicht essen am Sabbat, weisst so selber? Und wenn sie sagen, er hat das Gesetz gebrochen, dann war das nicht der innere Kern des Gesetzes, sondern eines der Hunderte von wo die wir rundherum gebaut haben. Also sie sie ultra streng geworden. Und irgendeinem haben die Pharisäer haben die Regeln gebaut, Regeln gebaut, Regeln gebaut und haben den Faden verloren und gemerkt, hey, es geht eigentlich gar nicht mehr darum, das Herz vom Ganzen zu schützen, sondern sie ist so streng geworden, dass ja, sie sich komplett verirrt. Kurz gesagt, Jesus ist pro Tora, also das Gesetz, und anti-Mischnah, anti, -Mischnah, anti Und Einfach so eine Bemerkung nebenbei. Vielleicht müssen auch wir uns fragen, was für Zäune oder was für Hindernisse stellen wir anderen Leuten in den Weg, um da Jesus kennenzulernen? Ja, weißt du, du musst dann halt jeden Sonntag in die Kirche gehen und beten und de Zettel und dann kein Sex vor dir und weiss doch auch nicht was, alles, oder? Und du tust wie so Puffer bauen und sagst, um was geht es eigentlich? Nur mal so eine Bemerkung nebenbei. Also die Pharisäer sie, sie haben gesagt, hey, ihr brecht da das Sabbat. Und dann antwortet Jesus und sagt, Habt ihr nie gelesen? Und es ist ja lustig, weil er hat ja mit ihnen studiert, gell? und er weiss genau, dass sie die Geschichte in- und auswendig haben, viel, viel besser als wir. Und es ist so ein bisschen sarkastisch, wie jetzt Jesus ihnen sagt, Der Bibelexperte nicht gelesen, was er David da hat? Wo, wo seine Begleiter, haben hatten Hunger gehabt, und dann sind sie zum hohen Priester gegangen, ins Haus von Gott, ins heilige Haus von Gott, und haben dort das Brot gegessen und, und, und so weiter, haben das rundherum gegeben. Und es ist immer gut, wenn Bibellehrer miteinander quasi ein bisschen streiten und auch so Bibelzitate einander weitergeben, oder? Und dann kommt so ein bisschen der berühmte Satz von Jesus, und da wenn wir tiefer reingehen Und Jesus hat ihnen gesagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, oder besser gesagt, für die Menschheit gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Was, was bedeutet das? Der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Ich persönlich glaube, gerade für unsere, unsere Zeit, könnte das ein ganz wichtiger Satz sein für unser Leben. Und, gell, manchmal lesen wir die Bibel und der Hintergrund, den sie damals erlebt haben, stimmt wie mit unserem kulturellen Hintergrund überein und wir können das wie eins zu eins übernehmen und es geht wie auf. Und manchmal ist es eine ganz andere Situation und man muss wie sagen, hey, was sagt es uns heute? Oder? Und heute, heute haben wir wie beide Situationen. Im ersten äh, für, für, die, für die meisten Juden ist der zweite Teil von dem Satz, also nicht der Mensch für den Sabbat. da Für die Juden war dieser Satz provokativ, dieser Satz war für sie ihr Leben. Gewesen. In anderen Worten, sie hat gesagt, hey, ihr habt eine lebensspendende Praxis, eine lebensspendende Übung vom Sabbat, habt ihr in eine kräftezehrende, selbstzerstörerische gesetzliche Sache verwandelt. Dabei war das etwas für dich gewesen? das war gut für dich. Wir im, ersten, im, im 21. Jahrhundert, ich glaube, wir müssen mehr den ersten Teil hören. Der Sabbat ist für einen Mensch gemacht. Unser Problem ist nicht, dass wir hunderte von Regeln haben, um den Sabbat herum, oder? Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist mehr wir haben noch gar nicht gehört von diesen Regeln. Das gibt es gar nicht bei uns. Was, was ist es überhaupt? Sabbat oder, oder all das andere? Unser Problem ist, es ist das Gegenteil. Die meisten von uns, wir wissen gar nicht, also, was ist ein Freitag überhaupt? Und was ist, denn, was ist denn ein Sabbat? Es ist nicht nur frei. Wir haben keine Ahnung. Und darum müssen wir den ersten Teil hören. Der Sabbat ist für mich, für uns als Menschheit wie gemacht. Aber was ist es denn? Ich glaube, es ist der Schlüssel für unser Leben, damit wir zur Ruhe kommen. Damit wir aus einer Ruhe, aus der in die Gegenwart Gottes kommen können und aus dieser Ruhe raus leben können. Dass wir uns einiger Woche wieder zurückziehen können und sagen: Hey, jetzt, jetzt fahre ich wie runter. Jetzt schütze ich mich vor allen Ablenkungen. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Moment, wo ich einfach bei ihm bin. Und Kraft tanken und, und näher mein Leben erleben. Ich, ich bin in einem freien kontext bin ich aufgewachsen. Und ich habe das noch fast nie so explizit gehört. Ich habe schon gehört, ja, am Sonntag, wenn frei und so. Aber dass wir, dass wir Feiern, dass wir wirklich ernst nehmen ist mir nie so bewusst gewesen. Es gibt sogar, ich weiß nicht, aber es gibt so TED-Talks, Ted ich weiß nicht, für die vielleicht eher intellektuell Interessierten oder so lehrmässig Interessierten, es gibt so eine Homepage, die, die heißt TED-Talks und die organisieren so verschiedene Talks halt, so wie Vorträge von verschiedenen intellektuellen oder ganz auch praxisorientierten Leuten. Und da gibt es einen Vortrag, The Art of Stillness, wo wo ein Top-Vortrag ist, also am meisten Views, fast am meisten, also einer, von ganz, ganz viel Mal geschaut ist. Und das ist ein Typ, der hat ganz viele Kirchen besucht und Kloster besucht und verschiedene so religiöse Institute und hat gesagt, kann, ist zurückgekommen und hat gesagt, kann, hey, wir brauchen auch so etwas, wie die hey, Die feiern das Sabbat, oder die vieren das richtig, die kommen eine Woche zur Ruhe und hat dann plädiert, hey, wir brauchen die Übung, wir brauchen eine Art einen säkulären Sabbat. Also wir, wir wollen das, aber ohne den Kern, weißt, wo man zu Gott kommt, aber wir wollen das eigentlich, wir brauchen das eigentlich, aber der Kern hat dann auch wie us Und ich finde es eigentlich spannend, wie die Menschheit verlangt, was so etwas, ein Ort, wo man wie zur Ruhe kommen kann und kann auftanken aber sie finden es nicht und sucht es überall. Und wir hätten so etwas. Und wir verschenken es fast so ein bisschen billig. Wir, wir zelebrieren es gar nicht. Wir machen es wie gar nicht. Gehen, gehen wir weiter im Text. Und jetzt gehen wir ins Kapitel 3. Man muss merken, Kapitel, Zahlen, die sind erst viel später hinzugefügt worden. Das, ist, was jetzt passiert ist, eigentlich gerade anschließend. Markus 3. Dann geht er in die Synagoge. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging und für ihn ist es ganz normal gsi, die damalige Kirche, er ist dort eingegangen, an anderen Ort war es seine Gewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Also es isch auch ein, ein Plädoyer, dass man in die Chile geht, nicht nur zu Hey vor dem Livestream, <lacht> das schaut, sondern auch da ist quasi. Und dort kommt dieser Mensch mit einer verkrüppelten Hand. Und er heißt im Vers 2, die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Und er heißt steh auf und komm nach vorne, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, und ich finde es noch cool, wenn er es mit so spielerischen Wort macht, er sagt, was ist jetzt richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Ein Mensch das Leben zu retten oder ihn zu töten? Was ist jetzt wichtig? Und natürlich war es nur eine rhetorische Frage. Und sie schwiegen, oder? Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann: streck die Hand aus, dann streckte er die Hand aus und sie wurde geheilt. Und dann haben die Pharisäer ein Fest organisiert für die ganze Synagoge und haben eine riesen Party veranstaltet, weil jemand in der Kille geheilt worden ist. Ah. Die Pharisäer ja doch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatte, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Also jetzt hält er einen am Sabbat und sie sind hässig geworden, anstatt zu zelebrieren. Und ich möchte noch kurz so einen Gedanken von, 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 wegen Heilig und Rettung am Sabbat. Ich, ich habe es nicht nachgezählt, aber gefühlsmäßig, es wäre mal interessant, wenn mal jemand von euch Zeit hat, die Bibel durchzuschauen. Ich habe gefühlsmäßig finde ich die meisten Heiligen am Sabbat statt. bin nicht sicher, das ist mehr so ein Buchgefühl. Aber ich, es, ich habe jetzt das Gefühl, der Sabbat ist da, um geheilt, geheilt zu werden. Oder anders ausgedrückt, man könnte hier sagen, um gerettet zu werden. Du hast gewusst, im, im Neuen Testament, das Wort, das für Rettung gebraucht wird, und für Heilig, das ist das gleiche Wort. Soterio auf Griechisch. Das ist das gleiche Wort. Also, wenn du irgendwo von einem Heilig in der Bibel im Neuen Testament, könntest du genauso gut sagen, hey, er ist gerettet worden. Ich glaube, es hat aber auch eine Bedeutung für uns, wie eine Tiefere, weil jedes Mal, wenn jemand geheilt wird, ist es auch eine Art Rettung. Und jedes Mal, wenn jemand gerettet wird, ist so eine Art Heilig. Also es hat einen engen Zusammenhang. Und heute ist es ja auch noch so. Wenn wir zur Ruhe kommen unseren Gedanken, unseren Körper, unseren Kräften, wenn wir zur Ruhe kommen können, Gott können dann hat es eine heilende, göttliche Kraft in unserem Leben. Das ist eine Kraft, die mehr ist, als einfach nur schlafen. Das ist noch mehr dahinter. Spannend ist auch, dass im jüdischen Denken der Sabbat am Anfang der Woche, also war es am Start, oder? du hast also zuerst, als das Erste, was dir die Woche gemacht hast, bei ihnen war es am Freitagabend, hast gegessen hast gefeiert, hast Kohlenhydrate reingebogen, hast Dessert gehabt, hast es dir gut gehen lassen. Und dann hast du geschlafen. Nicht nur vier Stunden, sondern acht Stunden oder zehn Stunden. Und du hast geschlafen, geschlafen und geschlafen. Und dann bist du in der Synagoge, bist du in Kilo, hast Gott angebetet. Und hast ihm du hast, hast, hast ihm gesungen und so weiter. Und dann, als der Sabbat vorbei ist, war, dann ist er angefangen mit ihrer Arbeit Und du hast dich quasi beteiligt an dem, was Gott schon, schon gemacht hat. Schon, schon angefangen hat, währenddem du gegessen hast und währenddem du geschlafen hast und gefiert hast. Jetzt, jetzt fahrt die Woche an, oh, jetzt beteilige ich mich an dem, am Reich Gottes bauen. Ich glaube, das ein Bild für seine Gnade. Wie er wirkt in unserem Leben? Es ist nicht Zuerst musst du noch diese Hürde übergumpen und diese Hürden. Und du musst ein es gutes Leben haben, bevor du zu Jesus kommst. Es ist das erste Mal, feiern wir ein Riesenfest. Yes! Jemand hat Jesus kennengelernt. Jemand ist cho Und er wird gegessen und er wird zelebriert und er wird Gott abbet und er wird geschlafen und ausgeruht. Und dann beteiligen wir uns am Reich Gottesbau. Mit dem, was wir rüberkommen haben. Der eine ist Bauer, der andere Gärtner, der, andere Ärzte, der andere Lehrer, was auch immer, Hausfrau, Hausmami, was auch immer. Du machst das, was dir Geist und dann beteiligen wir uns. Und dann ist eine Woche vorbei, und dann ist wieder Sabbat. Und dann, dann können wir, starten wir wie neu. Und wir starten, indem wir ein Fest feiern, indem wir essen, indem wir schlafen, indem wir auftanken. Das ist der Traum eigentlich. Ist, ich finde es mega cool. Ich bin fasziniert von dem. Und stellt euch vor, kommen wir wieder zurück zu meiner Geschichte am Anfang. Du hast eine, eine strenge Woche oder nicht eine strenge Woche oder was auch immer. Du liegst im Sofa, du wirst angeschossen mit Lego von deinen Kindern und es lädt Zeug auf die Hose oder was auch immer. Aber wenn du jede Woche so kannst zu zur Ruhe kommen, so hast du zu Gott kommen, dass du wie den Ausgleich hast du in deinem Leben, oder? Hey, das ist etwas Wunderbares. Wenn du merkst, du musst nicht aus deiner eigenen Kraft jetzt da wie so Türen und dich zusammennehmen, dass das nicht explodiert innerlich und, ah, das ist wie eine neue Kraft. Wenn du das jede Woche kannst, ich meine, man kann das dann auch ausweiten und sagen, hey, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, oder? Und so weiter. Aber wenn man schon nur kann ich sagen kann, hey, eine, ein Tag pro Woche, wollte ich das, das ist ein ganz anderes Leben als vorher. Und Anne und ich, meine Frau, haben mir gesagt, hey, wie können wir das ein bisschen wie, wie ernster nehmen? Quasi, gell? Und wir haben gemerkt, es ist noch schwierig, weil eigentlich würden wir gerne am, am Sonntag, das wäre so wie gäbe, aber für mich ist Sonntag noch schwierig, weil ich arbeite. Und jetzt haben wir gesagt, komm wir versuchen es am Freitagabend, Freitagabend machen wir jetzt wie quasi nichts mehr ab, oder? Ausser mit Schweiz für den Fußball oder ein paar andere Ausnahmen. Aber wir machen, wir sagen am Freitagabend gibt es einfach ein Festessen bei uns. Also das tun wir einfach, das ist alles erlaubt, oder? Und dann gehen wir schlafen richtig lang und am um Samstagmorgen gibt es wieder Pancakes mit Ahornsirup und Beeren und weiß ich auch nicht was. Und, und dann ruhen wir irgendwie aus, also wir wollen es wie bewusster machen, wie zur Ruhe kommen. Gott suchen in dieser Zeit. Wir müssen es versuchen. Wir müssen einfach wie einen Schritt gehen und sagen: Hey, das, das ist nicht nur ein es frei oder wir machen nichts, sondern wir müssen ein, bisschen, ein bisschen versuchen, diesen Sabbat zu führen. Und ich hoffe, dass wir eigentlich als Quelle, dass wir zusammen üben, können. dass es dir die, die die Sachen, die wir jetzt die letzten fünf, sechs Mal angeschaut haben, dass das wie vom Kopf wie so ein bisschen angerutscht ins Leben rein, oder? Dass wir das lernen, üben, zur Ruhe zu kommen. Ich sage dir, ich, kann das, ich muss das wirklich lernen. Ich kann kaum abstellen. Gell? Das ist schwierig für mich. Es ist immer irgendwie am Rattern und am Denken. Aber das, wie wir können und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du single und sagst, ja, das ist gar nicht so schwierig, das ist gar nicht so einfach. Mit wem soll ich denn essen Oder wie soll ich das zelebrieren? Oder vielleicht hast du ein Kind und das Schönste, was du dir vorstellen kannst, ist, dass die Kinder eben mal weg sind, oder? Wie sollen wir das denn mit der Familie machen? Und als Kind, weiss, es gibt verschiedenste Situationen, aber ich wünsche mir, dass jeder von uns sich wie auf einen eigenen Weg macht und sagt. Ich merke, dass zur Ruhe bei Gott, das ist wie etwas Wichtiges, das ist etwas Zentrales. aus dieser Kraft heraus kann ich näher wirklich in dieser Welt wirken. Und sonst ist es irgendwie ist es einfach schwierig. Wie, wie schaffe ich das? Wie schaffen wir das, dort wo du bist, mit, mit, in deinem Umfeld? Das, das wäre mein Traum. Kommt, ihr, ihr dürft für euch, ich möchte einfach noch zusammen beten und wie so der, der Traum für diesen Baptist, dass der wie Wirklichkeit wird bei uns. Dass wir aus, in die Gegenwart von dem Gott kommen können, auf einer wöchentlichen Basis und aus dieser Kraft heraus schaffen können. können äh, Vater im Himmel, du hast, du hast gesagt, dass wir sollen zu dir, zu dir kommen. Du hast gesagt, wir sollen bei dir zur Ruhe kommen. Und in deinem Gebot heisst es nicht, hey, das müsst ihr machen, sondern es heisst einfach, hey, wir sollen uns daran erinnern, dass wir diesen Sabbat feiern Dass wir zu dir kommen und wir, und wir vergessen es so schnell. Und darum, Jesus, bitte ich dich, dass, dass du einfach uns hilfst. In, in meinem Alltag. Der, wo ich weiß auch nicht, wenn du morgen musst den Stall machen und eigentlich musst zur Ruhe kommen oder irgendein E-Mail hast, oder ein Telefon, und was auch immer rundherum ist. Dass wir schaffen, diese Momente zu feiern bei dir. Dass wir merken, hey, ich habe die dir auftanken und dass wir das wie so etwas regelmäßig regelmässig machen können, dass wir das feiern können. Jesus, ich bitte, dass wir das wie schaffen, diese neue Kraft anzapfen können. Und all die, die jetzt hier sind, vielleicht auch gerade müde sind, die wie merken, hey, ich, ich, ich mache jetzt nicht noch etwas Neues probieren, dass wir wie merken, hey, ich darf schlafen. Ich darf zur Ruhe kommen. Schenke, dass wir zur Ruhe kommen und näher zu dir kommen können. Danke vielmals, Herr. Amen.